0: Schwertgeflüster, der Hema-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Herzlich willkommen bei Schwertgeflüster, Episode Nummer 12. Heute mit dem Thema, wie trainieren Fechterinnen und Fechter erfolgreich zusammen. Diesmal mit mir, Michael Sprenger, meinem üblichen Co-Podcaster Alexander Fürgut. Hallo Alexander. Hi. Und ganz, ganz neu bei uns, das erste Mal, unser erster Interviewpartner, gleich eine Interviewpartnerin, Amelie Alken von Hammerburg. Hallo, Amelie.
1: Hey, schön hier zu sein.
0: Uh, Amelie, du trainierst bei Hammerburg seit sechs Jahren. Leitest dort die Meyer Class Woman seit Mitte letzten Jahres, bist Mitorganisatorin des Ski Masters, äh, warst Trainerin auf dem Dreien Event, beim Sword Trip Gathering und beim Ladies Weekend. Ähm, schön dich dabei zu haben. Wir dachten uns, es ist äh, sicherlich eine eine clevere Variante, wenn es darum geht, wie trainieren Fechter und Fechterinnen erfolgreich zusammen dass nicht nur Alex und ich das hier ähm, aus einer Perspektive beleuchten, sondern dass wir da auch eine eine Fechterin dazu holen. Deshalb nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Freue mich. Ähm, wie siehst wie siehst du das? Ähm, was sind so die die größten Herausforderungen, denn wenn äh, weibliche Trainierende zum am Training teilnehmen?
1: Uh, uh, ja, das ist jetzt gleich eine loaded question, große Frage. Ähm, verschiedene Sachen. Es gibt einmal natürlich Unterschiede, die also einen, einerseits Schwierigkeiten, die vielleicht insgesamt eher daran liegen, dass es insgesamt eine Frau ist. Zum Beispiel das Equipment häufig für Männer ausgelegt ist von der Größe etc. Und natürlich auch bezüglich dem Zusammentrainieren, was speziell das Sparring betrifft. Also die meisten ähm, die meisten Techniktrainings etc. Et, et sind äh, wunderbar zu zweit zu äh, gemischt auszuführen. Allerdings genauso im Sparring fängt es häufig an zu, zu bröckeln.
2: Was genau meinst du damit?
1: Ähm, man sieht es in vielen, in vielen Clubs, dass, die, ähm, dass viele von den Mails, die da sind, zum Beispiel beim Sparring gar nicht mitmachen. Und da muss man sich natürlich fragen, warum, wo Sparring doch ein ähm, zweifelsohne spaßiger und auch wichtiger Teil des Trainings ist. Und ähm, wenn man sich da mal umhört, und ich kann das halt auch aus eigener Erfahrung, ist das schon zu einem großen Teil oft auch dem geschuldet, dass man halt gemischt trainiert.
2: Also wir wissen ja aus dem HEMA-Zensus, 80 Prozent der deutschen Fechter sind Männer, 20 Prozent sind Frauen, also es ist so ein ungefähr ein 1 zu 5 Verhältnis. Und du, du, der Knackpunkt für dich ist das Sparring an der Stelle, wo es schwierig wird in, mit den gemischten Gruppen?
1: Ich würde da zwei, zwei verschiedene Punkte unterscheiden. Das Sparring ist, würde ich jetzt sagen, der Punkt, der, wo das gemischtgeschlechtliche am meisten, sozusagen das gemischtgeschlechtliche Training am meisten ähm, am meisten Schwierigkeiten oder Schwierigkeitspotenzial bietet. Ähm, ob das jetzt der eine Punkt ist, warum wir weniger Mädels als Männer im ähm, historischen Fechten haben, das würde ich jetzt noch nicht unterschreiben. Wahrscheinlich haben andere Kampfsportarten auch. Weniger Damen und so weiter und so fort. Also Ich glaube, das sind verschiedene Effekte, die da reinspielen. Ich würde aber jetzt sagen, fürs Training an sich ist es häufig das Sparring, was da am meisten Schwierigkeiten macht.
2: Ähm, vielleicht fangen wir so rum an. Du hast ja deine deine eigene... Dein eigenes Training, deine eigene Trainingseinheit, die Maya Class Woman, die ja, wie der Name schon erläutert, für Frauen ist. Und welche Vorteile hast du denn, siehst du da drin, das so zu machen, das zu trennen?
1: Ähm, tatsächlich mache ich genau in, in meinem Training fast ausschließlich Sparring-Sachen. Wir machen auch Technik, ja, wir machen auch Technik-Parts. Äh, Allerdings fokussieren wir uns da wirklich auf Techniken, die Sparrings relevant sind, da machen wir Sparrings hinführende Übungen und eine ganze, 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 ganze Menge Sparring. Und ich sage meinen Trainierenden immer, dass sie, also ich halte sie aktiv dazu an, auch noch bei mindestens einem anderen Training mitzumachen, eben damit sie auch ein ausreichendes Techniktraining mitbekommen und alle Techniken auch beigebracht bekommen, was sie allein in meinem Training nicht machen werden. Es hat sich eigentlich zu, zumindest bei uns gezeigt, dass sie zwar, wir haben auch viele Mädels, die schon eine ganze Weile lang dabei sind die auch über Jahre hinweg immer wieder da sind, also die die wollen und beim Sparring aber ein, zweimal nur mitgemacht haben oder mal ein halbes Jahr mitgemacht haben und dann nicht mehr mitmachen, die teilweise auch dieses Equipment zu Hause rumliegen haben. Wo man sich denkt, okay, wie kommt das? Und wie kommt es, das, dass es tendenziell eher die Mädels sind, denen das passiert? Und deshalb habe ich gedacht, okay, machen wir eine eigene Gruppe, in der wir genau dieses nur diesen Teil, der scheinbar irgendwie Probleme macht, bei uns machen.
2: Wenn du Sparring sagst, meinst du dann Training mit Ausrüstung, also inklusive Fechtjacke, Maske, Handschuhe wahrscheinlich?
1: Ähm, alles, außer Fecht, äh, alles außer Fechtjacke, sorry. Ähm, wir Bei Hammerbock machen wir sowieso meistens das, was wir T-Shirt-Fechten nennen. Das heißt, T-Shirt-Fechten ist quasi alles bis auf Beinschoner und Fechtjacke. Das heißt, ja, mit, äh, mit Maske, mit Handschuhen, Armschoner und so weiter und so fort, halt keine Fechtjacke, die haben auch nicht alle bei uns. Und keine Beinschoner.
0: Trainiert ihr da überhaupt nicht mit Fechtjacke?
1: Ähm, bei uns, im, bei Mädels nicht. Ich glaube, ich bin auch die Einzige, die eine hat. Okay. Ähm, wir müssen, man muss dazu aber sagen, dass wir auch in der normalen Maya-Class ähm, wahrscheinlich über ein Jahr lang keine Fechtjacken angezogen haben. Also die lag bei uns ganz unten drin. Und trotzdem lief Björn auf Turnieren mit und hat da gut abgeschnitten. Ähm, ich glaube, wir kommen auch meistens ganz gut ohne die Jacken zurecht. Wir ziehen sie jetzt in der Maya-Class meistens an, aber eher, weil ähm, wir keine Lust mehr auf dieses Gefühl haben, auf einem Event zu sein und alle anderen sind ihre Jacken gewohnt und wir ziehen die Dinge an und sind so, ach du Sche. das ist so ein Astronaut und man fühlt sich wie so ein Michelin-Männchen und alle anderen sind es gewohnt. Also wir ziehen sie eher an für den Gewöhnungseffekt als unbedingt, weil wir glauben, dass das 100% notwendig ist
2: für uns. Okay, verstehe. Und das war jetzt so, dass das Also die, das hier, der Ziel der Maya-Women-Class ist, die Mädels auch mehr an das Sparring heranzuführen.
1: Ähm, genau und damit auch ultimativ, also auf lange Sicht hoff, erhoffe ich mir, dass wir dadurch auch mehr Mädels halten. Denn es ist tatsächlich häufig so, ähm, wenn das Sparring wegfällt ähm, und du das Techniktraining dann im zweiten oder dritten Zyklus durchlebst, ne hast alle Technik schon mal gesehen, du merkst schon, ach, jetzt sind wir wieder am Anfang angelangt. Das kenne ich alles schon, nicht, dass man nicht noch was lernt, aber woher weiß man, ob man tatsächlich besser wird? Ne? Gegen einen äh, kooperativen Gegner funktionieren die Techniken alles super, aber habe ich die Techniken wirklich verstanden? Das, wird, das merkt man ja erst, wenn man zum Beispiel, wenn man sie halt tatsächlich gegen einen nicht kooperativen Gegner, der aber nicht weiß, was du tust, ja. ähm, anwenden kann. Wenn man merkt, oh, ich erkenne den Moment auch, dass die Technik richtig ist. Ich kann sie auch ins, ins Werk führen oder ich kann sie auch wieder abbrechen, wenn ich merke, sie geht nicht durch. Und dafür muss
2: man sparen. Ähm, ich bin jetzt mit dem Hammerborg trainingssystem und mit den einzelnen Kursen nicht so ganz vertraut. Habe ich. Ähm, ist das so, dass ihr sonst in manchen zumindest von den Trainingseinheiten Sparring machen würdet als Teil der Trainingseinheit und dass die in allen? Okay. Und das ist quasi ein fester Teil der Trainingseinheit und die Frauen haben vielfach gesagt, dass sie da halt nicht mitmachen. Wir haben es zwar mal ausprobiert, wie du gesagt hast und bei der, bei der Maya Class Women ist das anders. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, so kann man das sagen. Also den meisten, ähm, es ist eigentlich immer ein Teil der Trainingseinheit, aber häufig halt am Ende. Das heißt, man kann dann auch, ne, jede, man kann sich entscheiden, ob man ein Sparring macht oder fünf Sparring macht oder gar keins macht. Heißt, bei den anderen Trainings dümpelt es sich dann so aus und man kann sich dem auch gut entziehen, was ja auch in Ordnung ist. Und bei uns ist es aber so, dass alle mitmachen.
0: Was ist bei eurem Sparring anders ähm, als bei den anderen Sparrings? Also abgesehen davon, dass äh, nur Frauen beteiligt sind?
1: Ähm, tatsächlich würde ich jetzt sagen, das ist der Hauptunterschied, weil es ähm, dadurch immer ein es ist, ist dadurch ein, ein ein Gefecht auf Augenhöhe. Es ist ein Gefecht, bei dem keiner von beiden irgendwie automatisch den Kraftgrößen oder was auch immer Vorteil hat das ist aus meiner Sicht das, der, der größte Unterschied. Plus ich gehe auch so ein bisschen auf typische Verhaltensmuster ein, die viele Mädels haben. Ich nehme mich da auch überhaupt nicht aus und versuche, die so ein bisschen aufzubrechen. Eins zum Beispiel ist, den meisten männlichen Fechtern muss man am Anfang nicht sagen, dass es durchaus Sinn der Sache ist, den anderen zu hauen und dass man <lacht> durchaus auch mal rangehen kann. Ähm, bei den Mädels ist das nicht ganz unüblich, dass sie so ein bisschen schüchtern voneinander stehen und eigentlich ist ja alles gut. Und dass sie so ein bisschen mehr den Ansporn brauchen, zu sagen, komm Leute, es ist der Sinn der Sache, den anderen zu hauen, also machen wir das jetzt
2: mal. Ähm, kannst du da schon einen Trend absehen? Also ich meine, die läuft jetzt noch nicht so super lange, die Maya Class Woman, aber ist schon irgendwas erkennbar, dass das funktioniert, was ihr euch vorgenommen habt? Oder du in dem Fall?
1: Also, ähm... Für mich ist es, funktioniert es gerade sehr gut, bis auf, dass wir jetzt gerade natürlich nicht trainieren dürfen, was äh, was über alle trifft. Aber an sich weil, ähm, ist es für mich gerade ein großer Erfolg, weil wir eine sehr beständige Gruppe haben, die jedes Mal dabei sind. Und man merkt auch, dass die Anzahl an Sparrings und die, auch die Güte an Sparrings, äh, die da abgeliefert wird, echt echt stark ansteigt. Man merkt in vielen meiner ähm, Mädels an, dass sie doch schon sehr, sehr lange das Techniktraining machen. Das heißt, das Wissen ist da. Und wenn man dann merkt, so, oh, das entfaltet sich nur noch, und plötzlich geht es in innerhalb von wenigen Wochen ging es bei einigen Fechterinnen von Ja, ich bin mal nett zu dir, du bist ja quasi Anfänger im Sparring zu, ich muss wirklich aufpassen, dass ich hier nicht gehauen werde. Ähm, und das ist halt für mich ein großer Erfolg. Und sie sind beständig dabei. Und ähm, von daher ja, also für mich ist da ein Trend absehbar, dass es ihnen auch wirklich Spaß macht, dass sie auch merken, dass das Sparring ein riesengroßer Teil ist, der für sie auch wirklich geschaffen ist.
0: Jetzt heißt die Folge ja, wie trainieren Fechterinnen und Fechter erfolgreich zusammen? Ähm, würdest du da jetzt sagen oder würdet ihr sagen, dass es Erfolg bringt oder dass der erfolgreiche Weg ist, die Gruppen zu trennen? Also so ein bisschen Techniktraining zusammen ist okay und dann aber wird hier schön in Männlein und Weiblein getrennt?
1: Ähm, ich finde, es bringt immer etwas, möglichst vielseitige Gegner zu haben. Ne, es bringt nichts, nicht etwas nur gegen kleinere zu fechten, nur gegen größere, nur gegen stärkere, nur gegen lichtenauer, nur gegen meier. Eine Vielzahl, eine Vielzahl verschiedenartiger Gegner bringt, bringt einen enormen Vorteil für jeden Fechter. Wenn du nun mal jetzt ähm, das 50-Kilo-Mädel bist, dann ist jeder andere Fechter fast, vor allem jeder andere männliche Fechter, für dich der große, etwas wuchtige Fe Fechter-Typ. Das heißt, aus deiner Warte hast du sehr viele dieselben Gegner. Und selbst ich merke das, obwohl ich ja recht groß bin, ich bin recht kräftig, aber selbst ich merke, dass ich mir viele Verhaltensweisen angewöhnt habe, die nur auf, äh, die darauf abzielen, dass ich meine Gegner, und das sind normalerweise nun mal meine Meier, fecht fechtgegner alles Männer, dass ich gegen sie sehr gut ankomme. Wenn ich dann auf Events plötzlich gegen Mädels kämpfe, merke ich, dass mir unglaublich viel Repertoire fehlt, tatsächlich. Und aus meiner Sicht ist es deshalb so, ähm, wenn alle Gruppen ausreichend äh, sozusagen ausreichend äh, Frauen und ausreichend Männer hätten, dass man bunt gemischt trainieren kann, aber inklusive, dass halt auch mal Frauen untereinander fechten, dann bräuchten wir keine Trennung. Für mich ist das jetzt so, wir haben bei uns, ich glaube, sechs Trainings die Woche bei Mahamabog. Wenn in jedem von diesen Trainings ein bis zwei Mädels drin sind... Dann reicht es nicht, um untereinander zu sparen. Jetzt sparen wir alle an einem Tag. Das heißt, das Training hat für uns den Effekt, dass alle Mädels, die bei Hamburg trainieren, ich sag mal, ich glaube, 60, 70 Prozent sind in meiner Gruppe. Und sparen dazu mindestens hin und wieder mit. Und das ist halt, das hat diesen Konzentrationseffekt. Wenn wir überall genug Mädels drin hätten, bräuchten wir das aus meiner Sicht nicht.
0: Also man würde am erfolgreichsten zusammen trainieren, wenn man ähm, eine paritätische Aufteilung hätte sowieso im Training.
1: Wahrscheinlich, ja. Und die Gruppen ausreichend groß sind. Viele haben ja auch relativ kleine Gruppen, was häufig auch den Hallen geschuldet ist. Da ist es natürlich schwierig, Also wenn man sowieso nur zehn Trainingsteilnehmer haben kann, weil die Hallengröße nicht mehr, mehr hergibt, dann hätte man halt fünf zu fünf. Das würde vielleicht gerade so gehen. Trotzdem ist da die Auswahl dann recht klein an gleichen Gegnern.
2: Sag mal, Michael, habt ihr mal irgendwas gemacht, um die Frauen bei euch gesondert zu fördern? Also eigene Trainingseinheiten zum Beispiel? Nein. Wir verprügeln die bloß.
1: <lacht> Dafür hauen sie aber ganz schön gut zurück, muss ich sagen.
0: Das ist vollkommen korrekt. <lacht> ähm, aber ich beobachte es durchaus auch, dass... Ähm, sich da Tendenzen einstellen ähm, im unterschiedlich in einer unterschiedlichen Herangehensweise wenn eine Fechterin gegen einen sehr aggressiven also am besten noch sehr aggressiven sehr starken sehr dominanten männlichen Fechter ficht ähm, macht sie das ganz anders als wenn sie die die dann ist sie mehr ins Nachgedrängt habe ich das Gefühl mehr mehr defensiver versucht irgendwie da aus der Nummer heil rauszukommen wohingegen, wenn man mit einer Fechterin ficht als Frau, habe ich das Gefühl, zumindest aus von von außen betrachtet sieht es so aus, als ob sie sich dann mehr trauen. So wie du das beschrieben hast, mehr mal die Techniken auch im Voranwenden, mal ähm, ja überhaupt mal Sachen auch ausprobieren, wo
2: sie normalerweise sagen, <lacht> das kann ich mir auch sparen. Das ist, glaube ich, auch eine Reichweitenfrage, weil wenn du der kleinere Fechter bist und du versuchst, aus dem Fort zu fechten, muss der andere nur nach hinten weglaufen und kann immer auf irgendwas von dir an, äh, schlagen, wie zum Beispiel deine Hände, weil du die halt zwangsläufig beim Angriff exponieren musst. Und wenn du gleich groß bist oder du der größere Fechter bist, dann kannst du halt ganz anders anders vorgehen.
0: Da gebe ich dir recht, aber es gibt auch kleine Fechter bei uns, ähm, kleine männliche Fechter. Ähm, die auch mal gepflegt ins Vorgehen und äh, also ich habe da nicht das das Gefühl die Situation beherrschen zu können indem ich zurückgehe und dann irgendwie zu den zu den Armen haue also da ist äh, ich habe das Gefühl dass die ja die sind aggressiver also die 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 Aggression ist höher im im, im Vor würde ich sagen okay bei denen die ich jetzt mit denen ich gefochten habe
1: was auf jeden Fall so ist, also aus meiner Erfahrung ist, dass wenn du ähm, wenn du vor allem gegen einen wirklich stärkeren Gegner eine Technik anwendest, ähm, ist, ist dein Spiel für Fehler wesentlich kleiner. Das heißt, wenn man mit Gegnern konfrontiert ist, die wesentlich mehr Kraft an den Tag legen, ob gewollt oder nicht, ähm, wird man häufig auf seine drei, vier Sachen zurückgedrängt, die man wirklich gut kann und die man auch gegen einen stärkeren Gegner richtig durchkriegt. Während wenn man ähm, Dinge halt im Sparring, sollte man Dinge auch ausprobieren, mal Dinge probieren, die wahrscheinlich noch nicht klappen und je mehr Kraft der Gegner an den Tag legt, desto kleiner ist dein Spiel, da noch einen Fehler zu machen. Also ich hatte auch schon Gefechte gegen, gegen ähm, männliche Gegner, die vielleicht auch nicht das Level genau richtig getroffen haben. Und nachher hieß es von, also das Kraft- und Intensitätslevel. Und nachher kam von außen nur, das war toll und wie du dich behauptet hast. Und ich ging da raus und dachte, das war ein furchtbarer Kampf, weil ich halt nur meine drei Sachen gemacht habe. Ähm, ja, richtig, ich wurde vielleicht auch nicht oder wenig getroffen. Allerdings war es aus meiner Sicht kein gutes Sparring, weil ich habe nichts ausprobiert. Also ich hatte eine ganze Weile, wo ich zwar recht viel mitgespart habe, Allerdings aus meiner Sicht keinen Fortschritt mehr gemacht habe, weil jedes Sparring quasi auf meine 100% Dinger und aus dem und, und versetzen, also aus dem Nachversetzen und dann meine paar 100% Dinger hinausgelaufen ist und keine Neuigkeiten mehr kamen und das ähm, das wieder mit reinzubringen ähm, geht erstens leichter, wenn du Gegner deiner in deiner Kraft in deiner Stärke Stärkenkategorie hat hast oder wenn du halt sehr viel Kommunikationsaufwand betreibst. Was in meinem Fall der Fall war, weil ich damals die Einzige bei uns war, die Sparring gemacht hat von den Mädels. Dementsprechend, ähm, in der Meierklasse jetzt so, dementsprechend ähm, musste ich mich mit den männlichen Mitfechtern begnügen und sie mussten sich den, den, den komplizierten Prozess, das richtige Level mit mir zu finden, über sich ergehen lassen, was auch geht. Aber es ist halt notwendig, sonst macht man als Frau keine Fortschritte mehr.
2: Das finde ich total relevant. Also gerade auch, wie mache ich denn mit einem Swearing-Partner-Training, also auch mit, mit einer Frau in dem Fall. Ich kann da einfach mal kurz schildern, also aus meiner Sicht ist es so, dass wenn ich selber mit jemandem Swearing mache, gucke ich mir halt an, wie sind die körperlichen Verhältnisse, bin ich wesentlich größer, bin ich wesentlich fitter, wie ist das Erfahrungslevel und ähm, ich sehe mich in der Regel bei uns ja auch in, in der Trainerrolle. Das heißt, ich versuche mit dem halt so gut es geht anzupassen und dann so eine Mischung zu fechten von ich probiere mal ein paar Sachen aus und gucke mal, wie die gegen diesen spezifischen Fechter klappen und nutze aber auch einen großen Teil der Zeit, Dinge zu tun, um den anderen Übungssituationen zu geben. Und ich denke jetzt, dass ich mich da ähm, ganz gut anpassen kann. Da müssen wir dann jetzt irgendjemand aus unserem Verein fragen, ob das tatsächlich stimmt oder nicht. Ähm, und ich hätte gedacht, naja, das ist halt das, also das würde ich jetzt mit Männern machen, mit ähm, Frauen, wenn die halt irgendwie körperliche Nachteile haben, wie zum Beispiel, dass sie deutlich kleiner sind als mich. Also für, für unsere Hörer, die mich noch nie gesehen haben, ich bin über 1,90 groß. Ich bin in der Regel der größere Fechter von beiden. Das passiert mir selten, dass der andere größer ist. Und ja, äh, da versuche ich mich halt anzupassen. Aber ist das ist das das, was man machen muss? Reicht das aus? Sollte man noch irgendwie mehr machen? Gibt es auf irgendwas, auf das man besonders Wert legen muss?
1: Ähm, erstmal würde ich sagen, du bist da genau auf dem richtigen Wege. Ähm, was da jetzt bei dir schon mitgeschwungen ist, was recht häufig auch das Problem ist, ist, ist ähm, wenn du sagst, du gibst dem anderen Situationen, die treffen, dann kannst du das aus deiner Sicht ganz komfortabel machen, weil du sowieso in der Trainerposition bist. Vielen fällt es etwas schwer, sich runter zu regeln und dadurch eventuell auch mal getroffen zu werden. Also da muss man sofort einfach mal sich sagen, okay, ich regle mich jetzt runter kraftmäßig oder bezüglich äh, wie viel Reichweite ich ausnutze oder was auch immer. Und dadurch kann es natürlich sein, dass sie mich auch mal trifft und damit muss man dann auch einfach leben können. Also das, damit hast du da einen schon wichtigen Punkt schon gesagt. Also sozusagen
2: sein Ego zurücknehmen, dass ja. man sich genug handicapt, dass der andere eine Chance hat, auch Training zu machen.
1: Dann das, genau, das, und das gilt ja, das gilt ja insgesamt gegen eigentlich jeden Gegner. Man schaut sich einen Gegner an, klar, wenn man merkt, okay, der Gegner möchte auch kompetitiv sparen, wir sind auf gleichem Niveau, dann viel Spaß. Aber das ist ja auch, wenn du jetzt jemandem gegenüberstehst, der vielleicht technisch noch nicht so weit ist oder ähnliches. Man muss halt sich darunter regeln, dass man ein Niveau trifft, was für beide interessant ist. Man kann ja immer noch mal, sehr, ich, ich sage mal, man kann immer was lernen, selbst gegen Anfänger, selbst gegen Leute, die vielleicht, gegen die man noch sehr, sehr vorsichtig ist. Kann man immer an seinem eigenen Stand oder an bestimmten Sachen üben oder man kann Techniken üben. Also ich bin der Meinung, du kannst gegen jeden Sparex-Gegner immer was üben. Aber vielen fällt es schwer, ihr Ego da so, so runterzuregeln, dass sie sich sagen, es ist in Ordnung, wenn ich jetzt auch getroffen werde deswegen.
2: Kennst du das? Dieses, ah, ich bin von einer Frau geschlagen worden. Was für eine Demütigung. Also ich habe das im HEMA nicht so viel erlebt, aber eben im ähm, in Jiu-Jitsu, was ich eine Zeit lang gemacht habe, war das schon ab und zu mal in der Umkleide so ein Thema.
1: Ich kann dir leider nicht sagen, was in der Männerumkleide so ein Thema ist. Das müsstet ihr jetzt vielleicht äh, untereinander besprechen. Ähm, ich hatte aber schon den Effekt, dass in Sparrings, wenn ich getroffen habe, man merkt, dass danach auf der anderen Seite das Intensitätslevel signifikant angehoben wurde. Obwohl ich nicht getroffen habe, weil ich, doll getroffen, doll geschlagen habe oder besonders schnell war, sondern ich habe einfach getroffen, weil ich eine gute Technik angewandt habe. Aber dass das Intensitätslevel auf der anderen Seite stark gestiegen ist,
0: ja, das hatte ich. Das scheint irgendwie so ein, so ein Effekt zu sein von wegen ah okay, hier läuft irgendwas falsch. Ich bin ja der Größere und der Stärkere, das heißt ich muss ja eigentlich dieses Gefecht dominieren und gewinnen und muss hier erfolgreich rausgehen. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann muss ich eben irgendwie ein Brikett nachlegen. Hast du das Gefühl, dass also ist das dein Gefühl bei, äh, dabei?
1: Ähm, wenn das passiert, ja, ich muss aber dazu sagen, ich hatte das, aber ich habe das selten. Also ich habe das tatsächlich, wenn jemand ich habe eher das Gefühl, wenn jemand es hinkriegt, dieses Level zu treffen, also wenn jemand es hinkriegt, sich runter rauszunehmen, dann wird meistens auch zumindest in dem Kampf dieses Level einigermaßen gehalten. Ich hatte es zwischen Kämpfen mit den gleichen Fechtern schon häufig, wo man denkt, okay, da haben sie, sie wahrscheinlich im Nachhinein nochmal drüber nachgegrübelt, wie das jetzt sein konnte, dass sie gerade punktemäßig verloren hätten oder dass sie gerade zweimal böse auf den Kopf gehauen wurden und dann im nächsten Kampf plötzlich ein, ein Berikert nachgelegt wurde, oder wie du gerade gesagt hattest weil sie zwischendurch drüber nachgedacht haben, wie das sein kann. Und sie wie gedacht haben, im nächsten Kampf passiert mir das nicht. Wenn man natürlich technisch wieder ausgespielt wird, kommt einem das vielleicht nicht so gut vor.
0: Wie ist es bei euch, Alex, mit der Anpassungsfähigkeit ähm, der der Fechter und der Fechterinnen auf, aufeinander? Also du hast ja gesagt, du kannst es gut. Ähm, dem Wahrscheinlich dem geschuldet, dass du andere auch trainierst, dass du Trainer bist. Bei mir ist es auch so, also ich habe auch das Gefühl, mich gut auf ähm, wen auch immer einstellen zu können, sei es jetzt ein männlicher oder ein weiblicher Anfänger oder männlicher, weiblicher Fortgeschrittener. Ähm, aber das ist natürlich, ja, wie Amelie äh, gesagt hat, nicht unbedingt
2: selbstverständlich. Ähm, wie ist denn das bei euch? Also wir hatten das Thema ja schon, dass wir eine eher kompetitive Vereinskultur haben und die Leute, also ich sag mal, für mich ist das ja ein Sieg, wenn ich äh, jemanden dabei habe, der irgendwie ein halbes Jahr trainiert, der ein Jahr trainiert und der gute Aktion macht, dann ist das ja ein Zeichen von, ah, unser Training bringt Erfolge. ja. Also für mich ist das ein Sieg, wenn ich jetzt natürlich sagen würde, oh, der hat mich getroffen, jetzt habe ich eine Niederlage erlitten, dann wäre das ein bisschen schwerer, mit dem Ego zu vereinbaren. Und ähm, das ist schon was, was ich von erfahrenen Fechtern auf jeden Fall erwarten würde, aber ich beobachte halt auch, dass es durchaus einigen Leuten schwerfällt, ähm, das auf einem Niveau zu halten, wo dann sozusagen also nicht das gegenseitige Anstacheln durchkommt und sagen, und ah, jetzt will ich aber, nein, das will ich aber. Also das ist durchaus auch was, wo ich ab und zu dann halt mit Leuten rede und sage, hey, äh, alles mal ein bisschen Piano, schaltet mal einen Gang runter, das ist jetzt zu viel des Guten.
1: Da sagst du übrigens was Gutes. Das ist eine Erfahrung, die ich bei mir gemacht habe, dass man, ähm, wir sind halt alles Menschen und wenn man einmal so in den Emotionen drin ist, dann ist man da halt drin. Das heißt, ich schaue mir von außen meistens auch das Sparring an, und ähm, man merkt so, wenn sich die Fechter insgesamt so als Gruppe immer mehr hochstacheln und die haben auch alle Freude daran. Und dann gibt es einen Punkt, wo ich dann häufiger häufig sage, wisst ihr was, habt ihr Spaß? Ich bin jetzt raus, weil ähm, man schon an dem allgemeinen Vibe sieht, dass sie jetzt gerade alle voll drin sind. Und das ist aus meiner Sicht, also aus meiner Erfahrung ist das ganz gerne so, dass sie das dann nicht zurückgeschaltet kriegen. Was nicht boshaft ist oder sonst was ist, sondern das ist einfach sie glauben, sie machen dasselbe wie immer, aber irgendwie werde ich völlig überrannt.
0: Die sind da äh, gerade in einem in einem gewissen Flow drin, wo es wo es läuft und wo sie sich schwer drauf einstellen können.
1: Genau, aber es ist gar nicht, da muss man halt auch einfach mal sagen, es hat nicht immer der andere Unrecht, das ist auch von denen gar nicht böse gemeint, sondern es ist einfach so, man, man sieht, die sind jetzt gerade voll drin und Jetzt da irgendwie rauszukommen und sozusagen wieder auf, auf, auf mehr Denken zu schalten und runterzuschalten und zu sehen, ach nee, nee, warte, jetzt muss ich aber ganz anders sein, als ich gerade eben war, das fällt dann im Moment dann halt schwer.
2: Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo ich es mir das so durch den Kopf gehen lasse, ähm, wenn ich mir überlege, es haben zwei Leute auf einem ähnlichen Niveau auf eine eher kompetitive Art miteinander gefochten und für die war das okay, ist es vielleicht echt nicht die beste Idee, dann die gleichen Leute mit jemandem fechten zu lassen, der in irgendeiner Form einen starken Nachteil hat, weil sie halt auf dieses dieses Level geeicht sind, was in der Konstellation vielleicht okay war, aber dann halt hinterher nicht mehr. Das ist ein guter Punkt.
0: Das ist aber auch ähm, der der Punkt, der, der hier noch dazukommt, ist ja nicht nur, wie wir es gesagt haben, dass man sich auf seinen Gegenüber einstellt, sondern dass man auch erkennt, also auch andersrum sich quasi auf sein Gegenüber einstellt und sagt, wie Amelie das gerade beschrieben hat, okay, das ist jetzt gerade keine Sparrings-Gemeinde für mich. Hier, ähm, die sind gerade auf einem, auf einem anderen Level, die wollen gerade was anderes. Jetzt nehme ich
2: mich halt raus. Ich glaube aber, das ist gar nicht so einfach, weil du hast ja ähm, entweder direkt oder indirekt Druck von der Gruppe dann einfach noch mitzumachen. Zum Beispiel geht es nicht auf, dann kommt da einer her und sagt, hey, wollen wir auch noch Sparing machen, dass du dann in dem Moment nein, sagst, ähm, vielleicht hast du halt das Gefühl, das gehört einfach dazu. Ähm, das kann ja auch je nach Gruppe sein, dass das die Erwartungshaltung ist. Und das baut ja schon auch einen gewissen Druck auf, da dann mitzumachen. Und da gehört, glaube ich, schon auch eine gewisse Menge Erfahrung auch dazu, dass man sagt, das ist jetzt ein Level, das erreicht ist, da fühle ich mich nicht mehr wohl, da möchte ich nicht mehr mitmachen. Da habe ich auch das Selbstvertrauen zu sagen, nee, danke, lass mal gut sein hier. Und das ist was, was ja an Anfänger auf jeden Fall nicht mitbringen und auch Anfängerinnen, weil denen ja der Vergleich fehlt. Die denken ja vielleicht, das müsste so sein und ziehen sich dann vielleicht eher raus, indem sie sagen, dann komme ich halt nicht mehr ins Training, anstatt dann irgendjemand sozusagen vor den Kopf zu stoßen gefühlt.
1: Da muss ich übrigens dazu sagen, ich stimme dir da voll zu, da haben es aber tatsächlich aus meiner Sicht Mädels tatsächlich leichter als Männer, weil eigene Erfahrung, ich meine, ganz ehrlich, Männern tut das auch weh. Jemand, der vielleicht noch nicht so lange dabei ist, hat dann vielleicht eigentlich auch ein männlicher Anfänger keine Lust mehr. Ähm, da bricht aber ein größerer Zacken aus, aus der Krone der Ehre, zu sagen, nee, ich nehme mir da jetzt die, nehme ich da jetzt raus, während erfahrungsgemäß Frauen eher weniger Schwierigkeiten damit zu haben, zu sagen, nee, das ist, ihr spielt mir gerade zu doll, ich mache jetzt nicht mehr. Also tatsächlich muss ich da sagen, ist, ist jedenfalls meine Erfahrung, dass sich männliche Anfänger dann häufiger genötigt fühlen, mitmachen zu müssen, obwohl sie sich vielleicht eigentlich nicht mehr wohlfühlen, als das bei Frauen der Fall ist.
2: Also ich, mir hatte mal eine Dame, die dann, also nachdem sie ein halbes Jahr bei uns trainiert hatte, mal erzählt, für sie war halt die Mentalität so, ähm, gerade weil ich auch eine Frau bin, äh, möchte ich nicht irgendwie als als Soft dastehen mm. sozusagen, mm -hmm. sondern es muss ich mir extra beweisen, es muss ich noch eine Schippe drauflegen, dass sie sozusagen äh, auch zeige, dass ich, dass ich aus dem Material gefertigt bin, woraus hier Fechter geschmiedet werden, sozusagen.
1: Ja, okay, das sehe ich. Das, das kann ich nachvollziehen. Das war bei mir auch, ähm, am, also am Anfang bei mir, Sparring war gar kein Problem, aber ich bin halt auch die, die immer noch mal eine Runde mehr läuft, immer noch eine Liegestütze mehr macht und so weiter und so fort. Wir hatten zwischendurch im Verein, hieß, war jede böse neue Übung, die es gab, wurde mir zugeschrieben, nur weil ich ein paar <lacht> wirklich böse Übungen mitgebracht habe. Und dann hat man, plötzlich hat man dann auch diesen Ruf, ähm, ja, man möchte auch mal mitmachen, weil man ist ja nicht das Püppi und dann war es echt schwierig, zum Beispiel in meinem Fall das Sparringsniveau wieder irgendwie zu senken, also die Sparringsintensität, weil da spricht sich auch gleich rum oder alle haben das Gefühl, ey, das ist ja eine von uns. Und dann so, nee, dachte ich auch, aber irgendwie müssen wir da nochmal was regeln. Tatsächlich bin ich in die die Falle bin ich auch schon reingelaufen.
0: Ich kenne aber auch dieses Problem, ähm, dass es schwierig ist, als äh, besonders vielleicht ein bisschen besserer und ähm, erfahrener Fechter sich dann rauszunehmen besonders wenn, äh, wenn man gesagt hat ja ist, lass uns dann noch mal irgendwie eine Runde Sparring machen und da hat man vorher gegen jemanden gefochten und das war ultra intensiv und man ist einfach durch man hat sich vielleicht auch ähm, keine Ahnung ein kleines bisschen verletzt hat irgendwie einen einen Hieb abgekriegt wo man gesagt hat oh, so ihn brauche ich jetzt heute nicht noch mal ja, und dann kommt der oder diejenige, die vorher gefragt hat und hat hier voll Bock und dann musst du sagen, nee, jetzt nicht. Das ist, also die Situation kenne ich auch und das ist auch, glaube ich, unabhängig von, von Männlein und Weiblein, da nicht ganz
2: einfach Nein zu sagen. Also, was ich mir gut vorstellen könnte und auch schon ein paar Mal gehört habe, wenn man diese Sachen, die sind ja implizit vorhanden. Implizit weißt du, du kannst einfach Nein sagen, aber es ist halt doch ein gewisser Gruppendruck da. Aber wenn du diese Sachen explizit machst, indem du das, irgendwelche, also die Leuten Regeln an die Hand gibst, zum Beispiel, mach am Anfang aus, in welchem Level du das machen willst, zum Beispiel non verbal, so 50 Prozent. Und wenn der andere sich nicht dran hält, dann gib ich ihm einmal Bescheid. Wenn er sich nicht dran hält, dann brich ab. Oder, also dass man halt irgendwie das explizit macht, auch vom sozusagen die Erlaubnis kriegt, das zu tun, auf irgendeine Art und Weise, die es aber mh, so ein bisschen von der Person wegnimmt, also dass ich nicht sage, Michael, ich möchte mit dir nicht Sparring machen, weil du bist mir zu hart, sondern sozusagen auf die Sachebene zurückführt, zu sagen, hey, das ist kein Level von Training, für das ich mich schon wohlfühle, äh, schnapp dir vielleicht jemand anders? Wisst ihr, was ich meine? Ja, absolut. Ja,
1: wobei es… Wobei es schwierig ist, weil, weil das trotzdem denjenigen Fechtern ja sagt, dass sie sich weniger gut äh, einschränken können als andere. Ähm, und viele Fechter haben nämlich die, die, die besten Intentionen. Also ich hatte bei uns zumindest im Training, waren eigentlich alle so, dass die, die wollen sich. Die wollen. Es ist keiner so, dass er sagt, ach, jetzt stelle ich nicht so an, sondern die wollen alle. Aber es war halt, es gelingt ihnen unterschiedlich gut, sich auf mich einzustellen. Ähm, mittlerweile. Es ist bei mir alles fein, aber ich hatte tatsächlich mal irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr oder so, ich glaube eher ein halbes Jahr, eine wirkliche Sparringssperre, ich habe auch völlig aufgehört mit Sparring, weil es für mich einfach, ich war durch mit dem Thema und da sind halt bei uns eine Menge neue Regeln reingekommen die, jetzt wo du es sagst, wahrscheinlich teilweise in die Richtung gehen, auf das du hinaus willst. Zum Beispiel war vorher eigentlich so, dass mehr oder weniger zugewiesen wurde. Wer halt frei war, wurde auf die Liste geschrieben, und so nach dem Motto, das war klar,
2: Moment, dass wer jetzt frei welche, wird. welche Liste?
1: Ähm, Sparringsliste, Entschuldigung. Wer jetzt, wer quasi zwei Leute, die noch nicht miteinander gespart haben und der nächste Slot ist frei, dann ist irgendwie klar gewesen, dass man jetzt spart.
2: Äh, kann, kannst, das heißt, du das, man, kannst du das System ganz kurz erklären mit Okay, ähm,
1: Wir haben nur eine, wir haben halt eine Kampffläche nur. Und wir haben ein Whiteboard, auf dem stehen die Paare, Paarungen drauf. Ah, okay. Und irgendwie war, wenn irgendwie implizit dabei ist, dass ja jeder gegen jeden durchaus spart und wir sind häufig nicht so viele und dementsprechend geht das auf, dann kann man auch schlecht Nein sagen und so weiter und so fort. Dann habe ich ja eine Weile lang aufgehört mit Sparring und zum Beispiel ist es jetzt so, dass ähm, zumindest was mich angeht, es so ist, dass ich die Leute frage nicht andersrum. Ähm, das klingt jetzt erstmal komisch, aber das war eine Regelung, die für mich zum Wiedereinstieg notwendig war. Und es war auch irgendwie für alle akzeptiert, weil auch alle wussten, dass da irgendwie das Amelie aus irgendwelchen Gründen nicht mehr mitmacht beim Sparring, dass ich am Anfang nur gegen die zwei drei Gegner gespart habe, bei denen ich wusste, dass das klappt. Und das ist auch was, das würde ich durchaus allen Fechtern, die mal so ein so ein Nein, ich will nicht mehr Moment, was ich, ich wurde nicht verletzt, aber viele haben das zum Beispiel, nachdem sie mal verletzt wurden. Dass sie sagen, nee, ich will lieber nicht mehr, ich fühle mich nicht mehr wohl. Und dass man mit einer Positivliste anfängt. Dass man einfach sagt, dass man den Leuten das auch sagt, dass das ist nicht, ist es ist nicht so, dass ich gegen dich nicht sparre, sondern ich habe einfach eine Positivliste und ich spare jetzt am Anfang nur zum Beispiel gegen den Trainer und diese zwei erfahrenen Fechter, weil ich weiß, dass das funktioniert. Und diese Positivliste auszubauen, das war, hat bei uns ganz gut funktioniert.
0: Habt ihr mit Fechtern, wo ihr gemerkt habt, in den Sparrings oder ja, in der sparring situation oder irgendwie in einem freien Gefecht, ähm, wo ihr gemerkt habt, oh, uh, das ist hier gerade, der kann sich, er oder sie kann sich hier gerade überhaupt nicht auf mich einstellen. Habt ihr da mal ähm, ein direktes Gespräch geführt? Also habt ihr euch dann mal, habt ihr gesagt, okay, Masken kurz ab, ähm, pass mal auf, ähm, so und so sieht's hier gerade bei mir aus. Habt ihr das mal gemacht?
1: Ähm, ja, durchaus. Also wir hatten, und es ist ja auch so, dass es meistens, ist es so, dass das nicht ein Gefecht ist, sondern in meiner Erfahrung zumindest ist es so, dass es Fechter gibt, die sich sehr gut auf ihre Gegenüber einstellen können und Fechter gibt, die das tendenziell nicht gut können. Und dann ist das nicht ein Gefecht, sondern es ist meistens eher so ein generelles... Äh, es gibt Leute, die sind da irgendwie intuitiv, können sie das gut und Leute, die können das irgendwie nicht. Und ja, solche Gespräche gab es. Und wir haben, haben zum Beispiel alles auch gehabt, dass wir gesagt haben, dass äh, für bestimmte Paarungen oder auch insgesamt bei wenn wir merken, dass es ein bisschen, dass es Gefechte gibt, die gerade der Intensität, wo beide nicht gerade, hm, wo nicht gerade beide glücklich sind mit der Intensität, dass es dann Referee immer dabei ist, hatten wir auch. Das hat sich als sehr gut erwiesen. Dann natürlich nicht nur bei bestimmten Gegnern, sondern dass es heißt so, okay, für die nächsten paar Monate machen wir alle Gefechte mit Referee. Das hat sich zum Beispiel als gut erwiesen, der dann so ein bisschen mitregelt, wenn wenn sowas einmal aufgekommen ist. Aber ja, so Gespräche hatten wir auch.
2: Also zu mir. Ja, diese, sowas mache ich, also aus der Trainerrolle raus. Ich versuche es positiv zu formulieren im Sinne von, ähm, dass äh, ich möchte, dass du daran arbeitest in den nächsten Monaten und dann halt nochmal gucken, ob es irgendwie besser geworden ist oder nicht. Ähm, ja, das Problem ist halt, das hängt dann immer sozusagen an mir oder auch an den anderen Trainern. Das zu tun. Und eigentlich wäre es ja geschickter, wenn du das irgendwie in der Vereinskultur verankert hättest, dass das für jeden möglich ist, das zu machen. Dieses Referiesystem, was Anemili anspricht, kenne ich auch. Das habe ich bei Arthur's Club in den Niederlanden gesehen. Die haben quasi, also die hatten halt auch eine kleine Halle, wo nicht jeder gleichzeitig Sparring machen konnte. Und die haben auch immer Dreierkrüppchen gebildet, wo einer nur von außen dran war und sozusagen das Level überwacht hat, dass das nicht zu viel geworden ist. Weil es ist ja schon ein bisschen so, wenn ich mir jetzt überlege, wer, also wir haben zum Beispiel eine Halle, die ist groß genug, dass einfach jeder gleichzeitig Sparring machen kann und aus. Äh Sehr glücklich. Ja, genau. Aus äh, Trainingseffizienzsicht ist es natürlich wünschenswert, dass jeder Training, äh, jeder Sparring macht. Aber falls ich jetzt als äh, Trainer von dieser Einheit selber auch mitmachen möchte, dann ist irgendwie keiner mehr da, der dann so wirkliches Auge drauf hat, dass das irgendwie passt. Und eigentlich ist das ja der Moment, wo die Leute am verwundbarsten sind, weil die Intensität am höchsten ist im Vergleich zum Training vorher. Und ähm, ich habe es noch nicht so richtig ausgetüftelt für uns, was da ein geeignetes System ist, was ja, wo halt die Leute gleichzeitig zum Trainieren kommen, ausreichend Maße, aber gleichzeitig halt auch so ein, so ein Schutz aufbaut, dass das halt nicht von Einzelnen ausgeht, dass die dann sozusagen ich sagen müssen, ich mag nicht, sondern dass das Teil des Systems ist, dass man da irgendwie zum guten Ergebnis kommt und zu einer guten, Intensität, die für beide okay ist.
0: Also, dass das per se so ist, aus dem Vereinsleben von, aus
2: sich selbst heraus. Genau, weil wenn du das einmal etabliert hast und die Leute das erwarten und kennen, dann ist es ja selbstverständlich, dass man dann sozusagen auf irgendeine Art und Weise sowas abbrechen kann oder sowas runtersteuern kann. Nur wenn sie das halt, wenn das von Einzelnen ausgehen muss, weil es kein System dafür gibt, dann ist es schwierig, weil dann hast du diese Gruppeneffekte und diesen Gruppendruck, den zumindest mal empfundenen. Das
0: ist ja aber auch ein, unabhängig von der Sparring-Situation, meiner Meinung nach ein ganz wichtiges Element im, äh, zusammenleben in einem Verein und da ist es glaube ich egal, ob da jetzt äh, nur Männer nur Frauen oder irgendwie gemischt alles zusammen ähm, in welcher Konze also in welcher in welchem bengenverhältnis auch immer äh, vorhanden ist Es ist ja ganz wichtig, dass man eine Vereinskultur etabliert, in der sich jeder traut anzusprechen, wenn ihn oder sie was stört also dass man das auf irgendeine Art und Weise hinbekommt, dass jeder sagen kann,
2: Folgendes. Auf jeden Fall. Aber ich glaube halt, es gibt, also gerade Leute, denen Kampfkunst am meisten helfen würde, ähm, die zum Beispiel äh, relativ schüchtern sind oder halt nicht das Selbstvertrauen haben, werden nicht die Leute sein, die bei sowas dann äh, sagen, hallo, ich hier, aus. Also, es gibt halt ein etabliertes System, um das zu tun. Hm, das das meinte ich ja. Eindruck ja, gewesen. und es
1: das, und das muss halt nicht nur theoretisch möglich sein, sondern es muss halt auch irgendwie häufig genug gelebt sein, dass genau. man vielleicht nur der x ist. Also ähm, ich will mir da jetzt nicht auf die Schulter klopfen, aber ich habe das Gefühl, durch meine Meckerei am Sparring haben sich ein paar andere getraut, auch hin und wieder mal was zu sagen. Also vor einer Weile hatte hatte auch einer bei uns von den, ähm, von den ähm, männlichen Fechtern, der auch definitiv kein Blatt im Winde ist, angemerkt, dass er findet, dass die Intensität jetzt gerade ein bisschen doll wird. Und ich stand da nur und dachte... Ich finde das toll, dass du das jetzt gesagt hast. Mir gegenüber war übrigens alles in Ordnung. Mir gegenüber haben sie sich alle super geregelt, aber scheinbar haben sie untereinander dann so doll gebolzt. Aber ich fand es gut, weil es irgendwie auch gezeigt hat, dieses, ähm, wieso, man darf doch hier was sagen. Und ich habe jetzt gerade beschlossen, dass auch wenn ich selber hier eigentlich ähm, definitiv ne, meinen Mann stehen kann, finde ich das gerade so doll. Und ich dachte nur so, okay, das finde ich gut. Und man... Ich hatte schon das Gefühl, dass es auch so ein bisschen, weil er mir das zuerst gesagt hat, und ich hatte auch das Gefühl, dass es ein bisschen auch aus dem gewachsen ist, weil es ja normal ist bei uns, dass irgendjemand was sagt. Meistens bin ich das. Aber es kann halt auch jemand anders sagen, weil es wird halt tatsächlich gemacht. Es ist keine theoretische Möglichkeit, sondern es ist eine, die auch passiert.
0: Das ist ja etwas, was äh, ich jetzt äh, erstmal am Anfang Trainern zuschreiben würde, dass die... Ähm dass die sozusagen diese Kultur etablieren. Glaubt ihr, dass das jeder Trainer, jeder Hema-Trainer in Deutschland kann oder dass der Großteil das kann, diese diese ähm, ich sag mal, ich nenne es naja, Verbesserungskultur oder diese naja, vielleicht einfach sagen, wie es einem in der jeweiligen Situation mit, was auch immer gerade geht, ähm, dass das jeder so vorleben kann oder müssen wir da irgendwie insgesamt
2: noch an, an irgendwas arbeiten. Ich denke, das ist super schwierig. Also ich meine, du musst mit gutem Beispiel vorangehen. Du musst die Situation erkennen, wenn sie auftreten. Du musst wissen, wie man dann auf eine professionelle erwachsene Art und Weise damit umgeht. Und das ist es ist schon ein relativ großer Anspruch auch an den einzelnen. Das ist wirklich nicht einfach, auch das weil du kannst ja immer Sachen vereinzelt machen. Ne, vereinzelt mal irgendwas sagen, aber das wirklich in der Kultur deiner Gruppe zu etablieren, äh, also egal was, das ist ein langer Prozess, da muss man auch ähm, den Durchhaltewillen haben, das zu beobachten und das wirklich kontinuierlich dran zu arbeiten, ohne dabei die Leute allzu sehr vor den Kopf zu stoßen, also das vor den Kopf zu stoßen, also das ist nicht nie einfach, glaube ich.
1: Und ich glaube, das ist halt auch was, das kannst du nicht nur von oben herab machen, also du kannst als Trainer die ähm, die Möglichkeit dafür schaffen und kannst das immer, ne? kannst das äh, befürworten, dass Leute was sagen und so weiter und so fort. Allerdings musst du es halt wie du schon sagtest, langen Atem haben und einfach durchhalten, bis die Leute tatsächlich anfangen, es von sich aus zu machen, weil ja. es soll ja nicht der Sinn der Sache machen sein, dass du als Trainer immer alle gleichzeitig im, im Auge hast und du das im, im Blick hast, sondern zu zeigen, es ist völlig normal, dass man was sagt und keiner muss hier vor den Kopf gestoßen sein, weil es kann jedem passieren und Ne, das ist gar nicht böse gemeint, aber es ist völlig normal, was zu sagen. Es ist völlig normal zu sagen, ich finde das jetzt zu doll oder auch zu schnell. Oder du machst so fancy Techniken, die weiß gar nicht, was ich tun soll. Das gibt es nämlich auch. Es gibt nicht nur doll und schnell. Es gibt auch Leute, die einfach viel zu viel machen gegenüber Leuten, die das noch nicht können. Das wird ganz gern vergessen, aber das ist genauso unfair wie die anderen Sachen. Ja. Ähm, ja. Und Ne, du musst es halt irgendwie schaffen, dass die Leute, dass das, dass seine Trainierenden
2: das machen. Ähm, was ich vorher noch kurz einwerfen wollte, ich habe zufällig einen anderen Podcast zu einem ähnlichen Thema gehört. Und da kam der Tipp von einer Trainerin, dass die für ihre Trainierenden, also für ihre Frauen vor allem, Positivlisten erstellt und sagt, guck mal, der der Mensch hier, der wiegt doppelt so viel wie du. Das ist überhaupt kein gutes Trainingsumfeld für dich. Trainier nicht mit dem. Ja Und dadurch, dass die sozusagen eine, eine Positivliste rausgibt, hast du dann, also bist du nicht der, der Boomer sozusagen, wenn du sagst, nee, mit dir soll ich nicht trainieren, hat die Trainerin gesagt, sondern dann führst du das halt auf dich als Trainerin zurück. Das fand ich auch eine interessante Art und Weise, damit umzugehen. Mhm. Mhm. So, das braucht man nicht ewig, ja, aber halt, wenn die Leute anfangen, erst in ein, zwei, drei Jahre vielleicht, je nachdem, was sie machen wie intensiv sie trainieren, aber dass man halt auch damit sozusagen dass von den Einzelpersonen wegnimmt und zu sich als Trainer nimmt.
1: Tatsächlich machen wir das ganz am Anfang bei Hammerbock ähm Machen wir das auch so. Also, es ist so, dass du hast, theoretisch darfst du mit jedem sparen, den du möchtest. Aber eigentlich ist es so, dass die Leute ins Training kommen und wir geben ihnen an die Hand, mit wem sie doch sparen sollten. Was eine, also, wir geben ihnen nicht an die Hand, mit wem sie nicht sparen sollten, wir wir geben ihnen an die Hand. So, für die ersten paar Male solltest du dich an die Leute halten, danach kannst du und so weiter. Und dann, dann wird das halt nach und nach aufgeweicht. Hat sich als sehr gut erwiesen, weil es gibt halt ein paar, die haben jetzt natürlich das Pech immer gegen die Anfänger zu sparen, aber die sich erwiesen haben, dass sie damit einfach sehr, sehr gut zurechtkommen.
2: Ja, cool. Wir haben jetzt noch gar nicht über das Masters geredet, aber eigentlich, äh, wir sind schon relativ weit in der Zeit, eigentlich wollte ich unbedingt noch über das Masters reden. Ähm, kannst du zusammenfassen, wofür man wofür man diese Frauen, also die Frauen-Events an sich und das Ski Masters im Speziellen, äh, speziellen wofür, wofür brauchen wir die, wofür wollen wir die? Diesen exklusiven Club of Rome.
1: Also, erstmal möchte ich dazu sagen, da wurde ich sofort bei meiner Mädelsgruppe, als ich die angefangen hatte, bei hammerbock bonn von einem der, Tra der, der Trainierenden gefragt: Können wir da auch eine Männergruppe machen? Und ich, meine Antwort war sofort: Wenn ihr glaubt, dass was für euch von Nutzen ist, dann könnt ihr das machen. Also, ich bin da nicht nur, ne, solltet ihr jemals jemand glauben, dass ihr ein reines Männer-Event haben wollt, ich bin fein damit. <lacht> ich wollte es nur einwenden. Ähm. Ja, Mädels-Events. Ähm, ich finde, Mädels-Events haben eine ganze, ganze Menge positive Effekte für ähm, den weiblichen Teil der Community und hoffentlich dann auch für den, für die Gesamtcommunity. Und ähm, weiß ja gar nicht, wo solche anfangen. Also ein großes, großes Ding ist einfach ähm, andere Einhäulner treffen. Manchmal hat man das, manchmal hat man noch ein, zwei andere Mädels bei sich im Verein, manchmal nicht. Und selbst wenn man ein paar andere hat, sind, die, sind das genauso Einhörner im Verein wie man selber meistens. Und für mich war das immer eine unglaubliche Offenbarung, auf Events zu gehen und dort andere Fechterinnen zu treffen und dann festzustellen, die haben die gleichen Problemchen wie ich. Ich bin gar nicht so... Ne? Ist es nicht ich, die das alles nicht hinkriegt, sondern es ist vielleicht was ganz Normales oder und sich über alles Mögliche auszutauschen und zwar einerseits über das Training, hatte ich ja schon gesagt, über den den, Effekt, den das Trainieren miteinander, wie kommt ihr in gemischten Gruppen zurecht und so weiter, aber auch über ganz banale Sachen wie, woher kriegt ihr Schützausrüstung, die passt und so, das sind tatsächlich Themen, die sind auf jedem Frauenevent äh, ganz oben im Kurs, weil für, die, für viele Mädels ist es ein Riesenproblem, Armschoner zu finden, die passen und so weiter und so fort. Also einfach Austausch, der Austausch untereinander. Dann habe ich schon gesagt, Sparring ist so eine Sache, wenn man zu Hause nur seine 1,90 Meter Gegner hat. Und dafür sind, sind solche Frauen-Events. Du hast Fechtgegnerinnen en mass in deiner Größenordnung. Und ein weiterer Teil, der für mich auch sehr wichtig ist, ist, dass... Ich finde, wir haben einen ein, ein bemängelnden, ähm, egal, wir haben einen sehr traurigen, <lacht> wir haben einen sehr traurigen Mangel an Trainerinnen. Ähm, und wenn man sich umschaut, fällt einem auf, es gibt durchaus eine ganze Menge Frauen, die sind lang genug dabei, die sind erfahren genug und die sind weit genug, um irgendwie Workshops auf großen Events zu geben. Die sind aber dann häufig überschattet von jemandem, der noch länger dabei ist, der noch, da noch mehr drin steckt und häufig, ne, also die haben, sind häufig Teil einer Trainingsgruppe, die dann auch wieder einen Trainer hat, der noch mal länger dabei ist und so weiter. Und wenn ein Event eine Person einlädt, sie laden, meistens laden die Events halt nicht zwei Trainer von der gleichen Gruppe ein. Dann wird meistens er eingeladen, was gar nicht, was gar keinen, gar kein Vorwurf ist, weil er ja es eigentlich auch verdient hat. Er ist ja häufig dann noch mal länger dabei und noch mal, steckt noch mal mehr drin. Und das hier gibt halt und hat häufig auch mehr, mehr Workshop-Erfahrung. Und das gibt auch den Mädels die Gelegenheit, einfach mal Workshops zu geben. Und die die äh, Qualität der Workshops war aus meiner Sicht also sowohl auf dem Ladies' Weekend als auch auf dem Skimaster, Masters phänomenal. Also man merkte richtig, die wollen und sie können auch.
2: Wir hatten da beim Technik-Check kurz drüber geredet, Also als ich mir das Schema das Lineup angeschaut habe von den Trainerinnen, ist mir aufgefallen, deren Freunde trainieren teilweise genau die gleiche Waffe und geben auch genau darin Workshops, sind aber halt, wie du gesagt hast, deutlich erfahrener und werden halt dementsprechend die eingeladen und halt nicht die Damen.
1: Ja, genau. Also ich würde mich da ganz, ganz klassisch in diese Kategorie stellen, weil ich sehe mich durchaus als weit genug, um ähm, selber gute Workshops zu geben, was ich jetzt glaube ich auch schon bewiesen habe. Wenn man allerdings bedenkt, dass Björn und ich eigentlich immer als Duo anreisen, weil wir zufälligerweise ein ein Paar sind, ähm, und du kannst, du willst nur einen Workshop von für Maya haben von der Maya Class, dann macht es eigentlich Sinn, Björn zu fragen. Ich meine, Björn ist noch länger dabei. Björn steckt definitiv noch mal mehr drin, Björn ist auch noch mal bekannter, das heißt, er wird gefragt. Obwohl ich sozusagen, wenn es ihn nicht gäbe, wäre ich durchaus eine gute Wahl. Wisst ihr, was ich meine? Ich werde nur überschattet.
2: Das klingt das so ein totalen Henne-Ei-Problem, weil wenn du die Workshops nicht gibst, kannst du ja nicht die Erfahrung sammeln und äh, die Zeit lässt genau. sich halt nicht aufholen. Ne? Wenn Björn um. sich jetzt nicht verletzt und zwei Jahre ins Koma fällt, kriegst du nicht zwei Jahre mehr äh, Meierzeit äh, raus, sozusagen. <lacht>
1: Ja, das ist dieser Moment, wenn man merkt, dass der große Boulder immer älter sein wird als man immer. <lacht> genau. <lacht> also, richtig. In, in meinem Fall hat sich das ja erledigt, weil er tatsächlich netterweise letztes Jahr ähm, wurden, es werden häufiger mittlerweile wir gefragt. Es gibt tatsächlich relative Workshop-Anfragen, die weder wir noch mich fragen, sondern die uns fragen. Ähm, und auf dem für das ähm, Short-Trip letztes Jahr ähm, hat, ist Björn tatsächlich zurückgetreten, muss man dazu sagen. Ich weiß gar nicht, ob das mal erzählt wurde, aber wir wurden quasi gefragt und dann sagte Björn, weißt du was, ich hatte zwar übelst Bock, diesen Workshop zu geben, aber ich werde dann dieses Jahr einfach mal die Füße stillhalten. Ich glaube, er hat es ein bisschen bereut nachher, <lacht> weil er das schon <lacht> wirklich cool findet und es ist auch noch auf Deutsch und hast du nicht gesehen, aber... Und so bin ich zum Beispiel an den reinvent workshop gegangen, weil Enzi sucht ja seine Workshops so zusammen, dass er sich... Ähm, wenn eine Empfehlung hat für, für jemanden, schaut er sich einen Workshop von dieser Person an. Wenn du also nirgendwo anders einen Workshop gibst, kannst du da eigentlich auch gar nicht reinkommen, weil dann kann Enzi sich keinen Workshop von dir anschauen. Das heißt, über den Sword-Trip bin ich auf zum training
2: gekommen. Es ist ja, glaube ich, auch nicht nur der Enzi, das machen ja andere Leute auch so. Also ich bin, lade ungern Leute auf Workshops ein, die ich vorher noch nirgendwo unterrichten gesehen habe, weil die können ja super Fechter sein, aber Training geben, Workshops Richtig. geben, das ist ein eigenes Skill.
0: Workshop-Scouting sozusagen betreiben.
2: Ja.
1: Genau und und über und über die Males-Events ist es aus meiner Sicht eine gute Möglichkeit, dass die äh, Trainerinnen dort ein bisschen externe Workshop-Erfahrung kriegen, außerhalb ihres eigenen Vereins.
2: Welche Events für Frauen gibt es denn jetzt eigentlich? Es gibt doch jetzt Drei Stück in Deutschland, oder? Es gibt das ähm, oder drei Stück in äh, deutschsprachigen Europa. Deutschsprachigen Raum. Genau. Ich es sagen. gibt das ja. Ladies' Weekend in Salzburg. Das kann ich genau. dieses Jahr uneingeschränkt empfehlen, denn es ist nicht am Schwabenhaut-Turnier, äh, Termin. <lacht> wie die anderen Jahre.
1: <lacht> ja, das ist. <lacht>
2: ähm, dann gibt es das Schimas, das von euch organisiert in Berlin. Und es gibt das, ich glaube, das hieß nur Frauentag in Frankfurt von äh, Zornhau in Kooperation mit den Marxbrüdern, oder? Das sind im Wesentlichen die drei. Genau,
1: das sind die, die drei äh, großen, sag ich jetzt mal. Und, ähm, ja, finde ich cool. Ich meine, es gibt, sind momentan drei Ski-Masters und Ladies Weekend. Liegt jetzt relativ nah beieinander. In Zukunft ist geplant, dass wir das ein bisschen aufs Jahr verteilen, dass das nicht alles direkt hintereinander ist. Das ist beides momentan so im Jahresende, Ende Herbst, Anfang Winter. Ähm, aber wir haben ja auch noch die Nord-Südausrichtung. Eins in Berlin und eins in äh, Salzburg. Genau, das sind so die
2: Events. Ich habe tatsächlich diesen Aufruf von euch gesehen, von wegen, wir suchen auch noch Trainerinnen und habe das bei uns weitergeleitet und gemeint, hey, äh, geht doch dahin, wenn ihr Trainerin seid, dann, äh, ich glaube, Eintrittspreis wird erlassen oder so, überlegt euch das doch mal und da kam bei uns die Reaktion, ha, aber was sollte ich denn unterrichten? Ja, das, was du seit Jahren trainierst, was denn sonst? <lacht> Aber ja. ich meine, was würde du einer Dame sagen, die sich nicht sicher ist, ob sie da genug Routine drin hat, ob sie das gut genug kann, äh, gerade wenn sie sich mit den äh, Herren in der Gruppe vergleicht, die vielleicht schon die zweistellige Fecht, Fechtjahr-Erfahrungsanzahl voll hat?
1: Überleg dir was, was du beibringen möchtest. Überleg dir was, was für dich, was, ähm, was für dich gut funktioniert. Kann alles mögliche sein. Wir hatten Workshops von rein Technik-Workshops bis hin zu Turniervorbereitungsworkshops Und dann ist eine gute Idee, wenn du dir nicht ganz sicher bist, bereite vor, was du machen würdest, sprich es mit jemandem ab und dann such dir einfach Freiwillige im Verein, ganz ehrlich. Welcher Verein sagt nein, wenn, wenn jemand sagt, hey, ich würde gerne einen Workshop geben und ich brauche jetzt zehn Freiwillige. Du findest zehn Freiwillige in deinem Verein, die sich das anhören und super gerne mal mit dir trainieren. Das ist jedenfalls meine Erfahrung, dass das kein Problem ist, trainingswillige ähm, Mitfechter zu finden. Das heißt, wenn du dir wirklich unsicher bist, einfach mal vorbereiten, sprichst mit jemandem durch und dann such dir ein paar Freiwillige.
2: Und hast du ein Gefühl, was ist denn so die richtige Erfahrungsdauer, wenn man einfach nur als Teilnehmerin hingehen möchte? Also ist das was für Leute, die schon ein paar Jahre dabei sind? Ist das was für Anfängerinnen? Ich
1: würde jetzt sagen, wir hatten ein sehr gemischtes Publikum und das ging auch sehr gut durch. Es ist prinzipiell wie jedes andere Fecht-Event auch, würde ich jetzt so sagen, also ähm, natürlich sind viele Leute da, die das schon sehr, sehr lange trainieren, denn es ist halt so rum, wer das schon sehr lange macht, ist häufig in der Community ist jetzt andersrum. Die, die in der Community sehr aktiv sind, da sind sehr viele bei, die das schon sehr lange machen. Es sind aber auch jedes Jahr wieder Anfänger dabei, die das vielleicht gerade mal ein halbes Jahr machen und sich immer erstaunlich gut in den Workshops schlagen, wo man sich immer anguckt und denkt, was habe ich eigentlich die letzten fünf Jahre gemacht, wenn das nach einem halben Jahr schon so aussieht. Aber vielleicht geht das auch nur mir so. Ähm, das heißt, prinzipiell geht das für die meisten Erfahrungs, äh, Erfahrungsstufen so. Ist jetzt jedenfalls meine Erfahrung. Wir hatten auch auf dem Ski-Masters jemanden, der sich, glaube ich, für gefühlt für jeden Workshop eine andere Waffe hat leihen müssen, aber super glücklich dabei war und alles mitgemacht hat. Ähm, von daher auch selbst das ist meistens kein Problem.
2: Also die Botschaft wäre sozusagen, geht auf HEMA-Events regelmäßig und oft. Wenn ihr eine Frau seid, gerne auf Emma. die Frauen-Events. Lasst euch nicht von äh, wahrgenommener fehlender Erfahrung abschrecken. Ich glaube, ihr habt da eine Folge zugemacht, Michael. <lacht> sowohl, sowohl, warum man auf HEMA-Events
0: gehen sollte, als auch, wenn man keins findet, wie man das beste, das perfekte HEMA-Event selber organisiert.
1: Das ist, ähm, das ist ein hehres Ziel, ähm, ist jetzt aber nichts für den, für, den, für den einen Nachmittag, den man mal frei hat, würde ich jetzt so sagen. Also irgendwo hingehen ist wesentlich weniger zeitaufwendig, würde ich jetzt mal raushauen.
2: Gibt es denn eigentlich für Anfängerinnen nochmal spezielle Herausforderungen? Also wir hatten schon das Sparring, je nach Verein kann das ja schon sein, man macht das relativ früh bei anderen, aber auch vielleicht auch erst nach einem halben Jahr oder nach einem ganzen oder nach zwei ähm, ist, ist es die Ausrüstung oder ist ist das?
1: Also ähm, die Ausrüstung ist tatsächlich. Also bei Hammerbox zum Beispiel haben wir Leihausrüstung und tatsächlich ist es häufig ab der ersten Stunde so, dass es den Mädels auffällt, dass sie ihnen nicht passt, weil die kleinste Größe, die äh, die auch viele Hersteller anbieten, ist ein Männer M, ähm, was dann bei Damen ganz gerne mal an jeder Ecke an, an jeder Seite zu lang ist. Ähm, das, das kann schon sein. Dass, man das, dass einem das sofort auffällt. Ähm okay, bei uns bist du da, wir haben jetzt eine neue Halle, jetzt haben wir auch eine mädels Mädelsumkleide. Vorher hat man sich quasi im Geräteraum umgezogen. Was aber besser war, ist die Männer, die mussten sich in der Halle umziehen. Also von daher hatten wir es richtig komfortabel. Ähm Ansonsten würde ich sagen, sind es die gleichen Herausforderungen, wie jeder andere Anfänger auch hat. Bis auf das nicht passende Equipment vielleicht.
0: Ja, denn die, die Zielstellung ist ja, haben wir so ein bisschen festgestellt, im Idealfall haben wir 50 Jungs, 50 Mädels und wir können alle mit allen trainieren und alle mit allen sparen, so wie es uns gerade am besten passt und müssen nicht irgendwie noch ähm, sauber trennen. Aber der Hema-Zensus hat gezeigt, äh, 80 Männer, 20 Prozent Frauen, ähm, sind das, äh, wie ist es in euren Verein? sind das 20 Prozent Frauen, die da überhaupt hinkommen. Also aller äh, es kommen acht Männer und zwei Frauen, die neu anfangen. Oder sind das äh, vielleicht auch vier Frauen, wovon zwei wieder aufhören? Also was ist ist der fehlt der Zulauf oder ist haben wir zu viel Abwanderung?
1: Also gefühlt, aber ich habe davon halt jetzt keine keine Zahlen erhoben. Gefühlt haben wir zwar weniger Frauen Zulauf, aber wir haben auch von diesen Frauen weniger, prozentual weniger, die bleiben. Es ist aber jetzt nur, also, ich kann dir ganz sicher sagen, wir haben weniger Frauen Zulauf, als wir Männer Zulauf haben. Aber gefühlt ist es zusätzlich nochmal so, dass die weniger bleiben. Ich glaube aber auch Hamburg war auch zusätzlich nochmal relativ weit unten auf dieser, auf der Liste im Zensus mit den Prozenten. Von daher kann das in anderen Vereinen nochmal anders aussehen. Ah, ich sehe, Alexander schaut nach.
2: Ja, dauert aber noch kurz. Tatsächlich ist es, also ich glaube nicht, dass es deutlich mehr Frauen sind, die aufhören im Vergleich zu den männlichen Anfängern. Wir haben deutlich mehr männliche Anfänger und äh, also man kann den Eindruck kriegen, aber ich glaube nicht, dass es tatsächlich stimmt. Ich glaube, das ist ein Stück weit auch ein Confirmation Bias an der Stelle, ähm, zu sagen, dass das hat mehr Frauen auf aufhören. Weil äh, wenn man sich auf diese Gruppe sozusagen fokussiert, dann fällt einem das ja viel mehr auf, wie viele davon am Ende noch da sind. Äh, und ich habe gerade die Zahlen offen. Genau in Hamburg ist der Anteil ähm, 15 Frauen auf 112 Männer das ist schon eher ein kleineres Verhältnis, aber durchaus vergleichbar zu einigen anderen Bundesländern. Also es gibt jetzt, sag ich mal, kein Bundesland, was raussticht, dass es besonders einen hohen Frauenanteil hätte. Das sind eher dann die unterschiedlichen ähm, Gruppenformen, die da ein bisschen in die eine oder andere Richtung abweichen.
0: Was, was sind da die Gründe? Ist Hema unsexy für Frauen?
1: Jetzt müssen wir mal vergleichen mit anderen Kampfkünsten. Ich kann mir vorstellen, dass insgesamt bei den Kampfkünsten ähm, weniger Frauen aufschlagen als Männer, aber das haue ich jetzt auch mal nur so raus. Ich
2: habe das tatsächlich mal recherchiert. Es gibt auch Papers dazu, wobei die auch die Papers meinen, dass sie haben eher ja, also die, die sind relativ spezifisch auf bestimmte Kampfkünste dann auch. Es, ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, aber ich glaube so, wenn du 30 Prozent Frauenanteil hast in einer Kampfkunst, die mit Kontakt trainiert, dann bist du ziemlich, ziemlich gut dabei. Und es gibt große kommerzielle Schulen, zum Beispiel im BJJ, die haben fast 50 Prozent Anteil, aber die haben dann, ähm, soweit ich das weiß, alle eigene Programme für Frauen. Also, dass die Frauen mindestens mal über eigene Programme in das Ganze reingeführt werden und rangeführt werden an das Thema, ähm, aber dann teilweise halt auch ähm, hinterher einfach in den Programmen weitermachen können.
0: Sollten wir sowas im, äh, in, im historischen Fechten auch etablieren, so eine ich nenne es jetzt mal Spezialprogramme äh, zur ähm,
2: Akquise weiblicher weiblicher Fechter? Naja, das hängt ja von deinen Kapazitäten ab. Kannst du das überhaupt machen, was Hallenzeiten angeht, was Trainer angeht? Ähm, hast du Trainerinnen in der Regel, die das leiten können? Möchtest du denn überhaupt so, also ist es, ist es dir so viel wert, mehr Frauen im Verein zu haben, um da so viel mehr Zeit reinzustecken? Wenn die Antwort für dich ja ist, dann kann man überlegen, aber ähm, ich meine, ich würde sagen, das ist auch ein valider Ansatz, wenn man sagt, naja, da bemühe ich, um diese Zielgruppe bemühe ich mich jetzt nicht nochmal extra, weil da fehlt es uns an Kapazität oder vielleicht ist es mir auch gar nicht so super wichtig als Trainer.
1: Da kommen wir, also bei Harburg haben wir das ja jetzt quasi, wir haben ja eine, eine Gruppe äh, für die Mädels und tatsächlich ähm, ist es zwar so, dass natürlich alle Trainingsgruppen offen stehen, aber wenn zum Beispiel am Sonntag jemand ähm, ähm, neue Anfängerinnen aufschlagen, dann erzähle ich ihnen auch schon mal noch mal länger, genauso wie wenn sie auf der, in der offenen Halle neue Leute da sind, neue Frauen da sind, dass sie doch sehr, sehr, sehr gerne mal am Samstag kommen, weil ich schon glaube, dass das ein äh, erfolgsversprechenderer Einstieg für sie ist. Ähm, es ist aber ja bei Hammerbox so, dass diese Kapazitäten sich jetzt quasi selber geschaffen haben. Ne? Ich habe gesagt, okay, wisst ihr was, ich mache jetzt diese Gruppe, um quasi meinesgleichen zu trainieren. Das heißt, die Kapazitäten, von denen du redest, wir haben keinen anderen Trainer abgestellt oder Ähnliches, sondern die Hallenzeiten waren bei uns relativ gut zu kriegen. Und dann habe ich mir das halt selber organisiert. Genauso wie das Schema, ist das von uns selber organisiert wurde. Und ich glaube, da sind wir insgesamt sind wir mit der Community mittlerweile so weit, dass wir eigentlich ausreichend Mädels haben, die weit genug sind, um nur noch den Platz geboten zu, also den Platz zu brauchen und vielleicht ein bisschen den Rücken freigehalten zu kriegen und ein bisschen Ermutigung zu kriegen, um es da selber rauszubullen von hier aus. Wisst ihr, was ich meine? Also, um, eigene Gruppen zu leiten, um die selber die Events zu machen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist gar nicht unbedingt eure Kapazitäten, die wir dafür brauchen. Ich weiß
2: halt, dass manche Vereine Probleme haben, Hallezeiten zu kriegen. Die würden gerne unter der Woche ja. noch mehr Trainings anbieten, aber kriegen halt einfach keine Zeiten. Und da kann ich das schon verstehen, dass das dann eine relativ klare Abwägung ist, mache ich ein gemischtes Training oder nicht. Ja, ich mache ein gemischtes, weil das ist halt für mehr Leute aus dem Verein dann relevant, vor allem, wenn es nur vielleicht zwei oder drei Trainingseinheiten in der Woche sind. Ihr seid ja mit sechs Stück schon ziemlich gut ausgestattet, muss man sagen, und eigener Halle.
1: Ja, ja, wir haben eine sehr, sehr, mittlerweile haben wir nur noch eine sehr kleine Halle. Vorher hatten wir eine sehr, sehr kleine Halle. Ähm, dafür haben wir sie jetzt die gesamte Zeit. Von daher ähm, sind wir da schon günstig aufgestellt. Andererseits muss man natürlich sagen, wenn man sagt, man hat dafür vielleicht eine Turnhalle, was ja auch viele haben, vielleicht haben sie nur wenige Zeiten in der Woche, aber dafür eine große Halle zur Verfügung, dann könnte man durchaus dort sich überlegen, ob man von einem Training zum Beispiel die letzte halbe Stunde oder einem Sparring, die erste halbe Stunde des Sparrings oder ähnliches, das trennt dass man sagt, wir machen zwar ein gemischtes Training, aber wir haben einen Teil der Einheit, der getrennt ist, wie zum Beispiel bei uns, das ist jetzt nicht Männer und aber bei uns, wenn bei uns Anfänger neu dazugekommen sind und es sind mehr als ein oder zwei, ist es meistens so, dass wir das Training innerhalb der gleichen Halle und des gleichen Slots zeitweise trennen in zwei Gruppen. Und das äh, funktioniert auch gut. Das heißt, das könnte man theoretisch da auch machen, dass man sagt, okay, beim Sparring, erste halbe Stunde des Sparrings machen wir getrennt.
2: Wir sind jetzt schon über eine Stunde hinaus, glaube ich, von der Aufnahme. Oh. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, aber was mich schon noch interessieren würde, was ist denn deine Meinung zu der Trennung in Männer- und Frauenturniere oder typischerweise offene Turniere und Frauenturniere?
1: Ich halte es für notwendig. Ich sag's einfach gerade raus. Ich halte es für notwendig. Es ähm, ist ja jedem selber überlassen, wie er es sieht. Aber ich glaube, wenn ähm, wenn es keine Frauenturniere gibt, wird, wird halt nie eine Frau oben auf dem Podest stehen. Und das ist kein Bild, was ich jetzt haben möchte, weil das ist auch kein Bild, was aus meiner Sicht langfristig dafür sorgt, dass Frauen dabei bleiben. Du
2: meinst, dass du sozusagen die Führungs- oder leitfiguren fehlen, denen du dich orientieren kannst, so gut möchte ich auch mal Richtig.
1: Fechten. Genau, genauso wie ich, wie ich es wirklich nicht mag, auch wenn ich verstehe, wie es kommt, aber ich es wirklich nicht mag, wenn man auf einem Event ist, nachher auf die Trainerriege nach vorne guckt und nicht eine Frau dabei ist. Gefällt mir einfach nicht als Fechterin, weil man sich denkt so, habe ich überhaupt, bin ich hier überhaupt richtig? Ist, ähm, habe ich hier überhaupt sozusagen Potenzial, mal was zu machen, mal was zu werden und mal was zu gewinnen? Und ich glaube, wenn man keine Frauenturniere hat, sondern immer offene Turniere hat, wird halt oben nie eine Frau stehen, Punkt. Ähm, Tatsächlich finde ich es manchmal unfair, dass es offen und Frau ist, vor allem bei Events, wo die Turnierplätze knapp sind. Könnte ich es auch verstehen, wenn man sagt, man macht Männer und Frauen, weil es irgendwie unfair scheint, dass manchmal Frauen an zwei Turnieren teilnehmen und es Männer, männliche Fechter gibt, die keinen einzigen Platz bekommen haben. Da finde ich es schon fair, wenn man sagt, man muss sich für ein Turnier entscheiden, weil ja. ähm, das ist nicht fair. Ne? Es ist nicht fair, dass Leute am Rand sitzen müssen und man selber macht bei zwei Turnieren mit. Ähm, aber ich meine, ansonsten ist es für mich egal, dass es ein offenes Turnier ist. Aber ich würde wirklich sagen, da muss man sich halt bei Plätzeknappheit, muss man sich entscheiden.
2: Also sozusagen, dass das auch ein Stück weit ein unfairer Vergleich ist in den offenen Klassen, Männer und Frauen zusammenzustecken in vielen Fällen.
1: Denke ich schon. Und wenn jetzt gleich wieder das Argument, ich weiß nicht, ob einer von euch das bringen wurde, ich habe schon häufig das Argument, aber das haben doch kleine Männer oder schwächere Männer gegenüber größeren Männern oder starken Männern oder so auch. Niemand hält euch davon ab, Gewichtsklassen zu machen. Nur weil ihr keine Gewichtsklassen wollt, heißt das nicht, dass wir uns nicht abtrennen dürfen. Also, <lacht> ne? Ähm.
2: Naja, es ist ein Einfacher Weg, das Ganze aufzuteilen. Gewichtsklassen sind, sind nicht so trivial umzusetzen. Ähm, es ist ja so schon nicht so einfach, tatsächlich ein Frauenturnier auf die Beine zu stellen mit mindestens x Teilnehmerinnen, weil wir wissen, 20 der deutschen Fechter sind Frauen. Das heißt, der Anteil ist schon geringer. Wenn die, wie, du, wie wir es auch erläutert haben, vielleicht nicht so Lust auf Swearing haben, werden die sicherlich nicht auf dem Turnier fahren. Und das ist ja halt so ein selbsterhaltendes Ding, wo du dann, ähm, ja, wo halt das einen relativ kleinen Anteil ausmacht und eigentlich müsstest du ja sozusagen die kritische Masse erst mal erreicht haben, dass es diese Leuchtfiguren gibt, dass es etabliert ist, dass es, dass du einfach auch Leute bei dir im Verein hast, die sagen, ich habe schon mal bei einem Frauenturnier mitgemacht, das war eine schöne Erfahrung, das war eine interessante Erfahrung, dass sich das halt so ein bisschen für verselbstständig und auch ein bisschen Zug gewinnt.
1: Ja, tatsächlich stimme ich dir voll zu. Ich bin ja eigentlich selber keine Turnierfechterin. Ich habe irgendwann am Anfang mal Turniere gemacht und die letzten eineinhalb Jahre nur juriert und organisiert. Und habe jetzt ähm, auf dem Dürerturnier ganz spontan mitgemacht. Und zwar auch, weil da Mädels ausgefallen und abgesprungen sind und dachte, ach nee, komm, ach, machst du halt doch mit, sonst sind ja die Pools so klein. Und wurde nachher mehrfach, also zu mehreren verschiedenen Turnieren in Deutschland doch noch eingeladen, dass ich doch dazukommen sollte, und war er so, ach nee, und so ist nichts für mich. Und dann dachte ich doch, eigentlich schon allein, damit die voll werden für die Leute, die das wirklich, die das wirklich dringend machen wollen. Weil wenn, wenn immer nur die Mädels mitmachen, die die bei allen Turnieren mitmachen und die auch wirklich, wirklich gut sind, dann sind es immer zu wenige. Bei Männern machen auch viele von den Fechtern mit, die einfach aus dem Verein sind oder die einfach in der Nähe wohnen und die dann einfach zu allen Turnieren fahren, die jetzt nicht weiter als zwei Stunden sind, ohne dass das so die derben Turnierkämpfer sind. Sondern es ist einfach relativ normal, dass man mal bei dem Turnier mitmacht. Und so werden die Turniere voll. Und das müssten wir bei Damen auch hinkriegen. Dass es halt normal ist, mal bei einem Turnier mitzumachen.
0: Bei dieser Steilvorlage kommt ihr jetzt nicht um den Werbeslot drumherum. <lacht> Die Dresdner Fechtschule dieses Jahr ist gleichzeitig der erste DDHF cup Und zwar mit einem offenen Turnier mit 54 Plätzen und einem Damenturnier oder Frauenturnier mit 18 Plätzen. Und wir wünschen uns nichts sehnlicher, als diese 18 Plätze voll zu bekommen. Uh, das wäre wirklich richtig, richtig cool, mal so ein richtig großes Damenturnier zu haben. Ich weiß gar nicht, wie viel waren es beim äh, Fechtschule übrigens letztes Septemberwochenende. Es könnte sein, dass das dieses Jahr auch so die einzige, die einzige Turnierveranstaltung ist, die es noch gibt. Um, also haltet euch ran. <lacht> um, nein, wie viel waren es eigentlich beim, beim Ski-Masters? Wie viel ähm, Turnierplätze? Um,
1: wir waren. Wir waren. Ich glaube zwischendurch 15. Dann hatten wir relativ viele Absagen und spontane Zusagen und wir waren nachher oh, 12. Lass mich nicht lügen. So um und bei, so um und bei, aber mit viel Fluktuation. Aber spontane Zusagen haben das super gemacht.
0: Wir freuen uns auf die spontanen Zusagen zur Dresdner Fechtschule. 18 Plätze gibt's. Wir wollen sie voll kriegen.
2: Also 18 zu so 54 sind mehr als 20 Prozent. Da muss ich euch die Daumen drücken glaube ich wir haben es ja beim Symphony probiert mit äh, wir wollten das Damen-Turnier ab fünf Damen starten lassen und selbst mit äh, harter Überzeugungsarbeit auf dem drei event haben wir das leider nicht nicht voll bekommen oder nicht nicht hinbekommen wow. die Mindestanzahl kriegen.
1: ja auf dem Schimas, das waren wir eigentlich ganz gut ganz gut gebucht sage ich jetzt mal ähm, was Turnierteilnehmerinnen angeht aber natürlich hatten wir es insofern auch leichter als das äh, ist ein reines Damen event war, dementsprechend waren definitiv genug Frauen da. Ähm, aber selbst da haben dann sehr, sehr viele abgesagt und so. Ich glaube, das hast du aber immer. Und ein paar wieder zugesagt, aber ich kenne das, ich kenne das, würde ich sagen. Die, das überreden, dass noch jemand mitmacht. Ich kenne das auch von der Hamburger Fechtschule. Das ist zwar kein Damenturnier, aber das ist halt, wir sind ja, es ähm, ist einfach auf der offenen Halle. Wir haben auch keine Voranmeldung. Das heißt, man läuft immer rum und versucht, seine, seine Pools noch irgendwie voll zu kriegen. Und dann sind die Pools gerade voll und dann sagt noch einer, ach, dann mache ich auch noch mit. Und dann merkt man, dann ist jetzt wieder ein Pool komplett leer und dann fängt man wieder an mit der Überregungsarbeit. Also ich, ich, ich kenne das Problem, würde ich sagen.
0: Ja, aber es ist ja jetzt auch so, ich sage mal, es sind ja 20 Prozent von, ich glaube, DDHF hat Einzelmitglieder knapp 2000 oder inzwischen müssten es mehr als 2000 sein. 20 Prozent von 2000 sind ja auch immerhin so um die 400. Und da von 18 vollzukriegen mit der Aussage von Amelia, ihr habt sie gehört, es ist absolut selbstverständlich, dass man auf Turniere fährt, sollte jetzt kein Problem mehr sein. <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher,
2: ob sie ich das so gesagt hat, Michael.
1: Danke, ich auch nicht. Aber.
2: Ja, wir können das jetzt natürlich auch interpretieren. Wir beziehen das ab jetzt in jeder Folge auf Amelie und sagen, Amelie hat das gesagt, das war im Auf, das hat sie noch nicht mitgekriegt. Da, da ich die Folgen zusammenschneide, ist das hier überhaupt kein Thema, dass das dann so klingt. Ne?
1: Hatten so ein paar komische, komische ja, Hotscher genau. drin in der Stimme, ne? aber das hat sie genauso gesagt. <lacht>
2: Ich wollte, ich wollte gerne Amelie das das Abschlusswort äh, überlassen. Gibt es was oder gibt's eine Botschaft, die du, die du alle in Fechterinnen da draußen mitgeben möchtest? Vielleicht zum Abschluss noch.
1: Oh wow, das ist äh, das ist jetzt meine eine Gelegenheit. Ähm, ich würde sagen, einfach dabei bleiben und wenn was, wenn was nicht passt, sagt es. Ich habe wirklich nur offene Ohren äh, getroffen. Das heißt, wenn was für euch nicht passt, nicht denken, ach und es muss doch irgendwie gehen und so und nachher nicht hingehen. Einfach Mund aufmachen. Ähm, die meisten haben wirklich ein super offenes Ohr für euch. Und es hilft wirklich, sich mit anderen Mädels zu, zu treffen, ähm, sei es auf Events oder einfach online jemanden anschreiben von von Mitfechterinnen und dann sich da mal ein bisschen austauschen. Das hilft wunderbar.
2: Das heißt, man könnte dich auch anschreiben? Sicher, sicher. Wo würde man dich finden?
1: Ich glaube, ich bin ungefähr auf allem, was Social Media ist. <lacht> Unter klaren Namen, jemand findet mich.
0: Und gibt es etwas, was du den deutschen Fechtern äh, mit auf den Weg geben würdest?
1: Vielleicht zu sagen, dass es nicht nur für Frauen, nicht nur beim Fechten mit Frauen gilt das, sondern insgesamt, dass, dass die eigenen Erfahrungen nicht immer die Erfahrungen sein müssen, die der andere gemacht hat. Dinge, die für einen super funktionieren, müssen nicht unbedingt für den anderen funktionieren und Dinge, wie man sie selber sieht, müssen für den anderen nicht unbedingt dieselben sein. Und Je größer die Unterschiede sind und zwischen Mann und Frau in einem Kampfsport sind sie manchmal sehr unterschiedlich, desto unterschiedlicher kann auch dieser Erfahrungsschatz
0: sein. Sehr schön, danke. Dann sind wir mit der heutigen Folge am Ende. Wir haben eine ganze Menge besprochen. Wir hatten den Fokus auf die Herausforderungen für Anfängerinnen, wenn sie in Vereine kommen oder in, in Trainingsgruppen neu dabei sind. Wir haben uns gefragt, äh, warum es 20% Frauen sind und 80% Männer, wieder die, ob es an der Zuwanderung oder an der Abwanderung oder an beiden liegt. Ähm, was das essentielle Ding ist, was irgendwie das, das Training beeinflusst. Und da haben wir quasi gelernt, es ist das Sparring, Macht, Sparring untereinander gleichgeschlechtlich. Das bringt einen sehr großen Mehrwert, ähm, um zu, zu merken, dass ja, Sachen einfach auch funktionieren. Und wir haben über Frauenveranstaltungen oder Veranstaltungen für Frauen geredet, auch für die Turniergeschichten. Die, zum Beispiel die Dresdner Fechtschule Ende September. Musst du das
1: eigentlich als Advertisement ansagen? Entschuldigung.
0: Das
2: ist eine Dauerwerbesendung, was wir hier machen für die ah. Dresdner Fechtschule.
1: Es
0: ist ähm, eigentlich der einzige Grund, weswegen ich diesen Podcast gestartet habe. Ende Ende Se im Oktober <lacht> ist dann die letzte Folge. Okay, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wie trainieren Fechterinnen und Fechter erfolgreich zusammen? Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch
2: beiden, Alexander Fürgut und Amelie Eiken. Vielen Dank. Das äh, war jetzt auch ein Experiment. Wir haben ja das erste Mal jetzt einen Podcast mit einem Gast gemacht, um über ein bestimmtes Thema zu reden. Äh, Lasst uns auch da wie üblich wissen, wie ihr das fandet. Also ist das was, was wir mal wieder machen sollen? War es Gut, was schlecht, war, war was irgendwie schwierig zu folgen mit drei Personen. Wie üblich, schreibt uns an post schwertgeflüster.de oder über Facebook, Facebook slash Schwertgeflüster mit UE auf Facebook. Und schreibt uns am besten auch
0: gleich, wenn ihr sagt, das ist eine coole Sache. Wen hättet ihr vielleicht gerne mal als Gast hier bei diesem Podcast dabei? Ich bedanke mich für heute und wünsche noch ein schönes Wochenende, denn diese Folge wird wahrscheinlich wieder an einem Freitag ausgestrahlt. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und in Folge 13, liebe Hörer, haben wir das Thema Wie beeinflussen Turnierregelwerke dein Training? Seid gespannt!